1: akhlaknya,
0: dan mudah berpecah belah sama teman ya, itu termasuk akhlak yang buruk. Ada orang terkadang kita lihat ya, mudah banget pecah sama temennya pak, hanya karena gara-gara kesalahan sedikit udah musuh-musuhan. Hanya karena gara-gara ada masalah-masalah yang sifatnya duniawi sudah musuh-musuhan. Jelas seperti ini Saudaraku sekalian menunjukkan akhlak yang tidak baik. Sebab kalau akhlak yang baik ya mengharuskan apa? Dia tidak akan mudah dia berpecah belah dengan teman-temannya. Dia akan sabar menghadapi ya. kekurangan-kekurangan temannya itu. husnal wat kata beliau. Karena akhlak yang baik itu akan mendatangkan rasa cinta. Wasul yuthmir Sedangkan akhlak yang buruk itu membuahkan saling benci. Iya. Dan saling membelakangi Sehingga akhirnya Gara-gara akhlak yang buruk itu Saudaraku sekalian mengakibatkan Seseorang Pertemanannya tersebut Saudaraku sekalian Ya bukan betul-betul karena Allah Dan berteman Kalau bukan karena Allah itu Banyak bahayanya pak ya. Apalagi di akhirat Di dunia saja banyak bahayanya ma fi husnil min al dalatun ala Dan tidak tersembunyi kata beliau akhlak yang baik itu keutamaannya luar biasa. Dan hadis-hadis juga menunjukkan kepada keistimewaan akhlak yang baik. Bqadruyya min darda radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam, Ma'min syai'in aqqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min khuluqin hasan. Raahu Tirmidzi wa shahaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada amalan yang paling berat dalam timbangan nanti di hari kiamat dari akhlak yang baik." Subhanallah. Ternyata saudaraku akhlak yang baik itu amalan yang paling berat timbangannya nanti. Kapan? Di hari kiamat, bayangkan subhanallah. Makanya penting kita introspeksi diri. Kita sudah punya belum akhlak yang baik itu? Iya. Jangan jangan pernah kita ya merasa wah oh, saya kayaknya akhlaknya baik deh. Tapi ternyata kata orang-orang kita malah akhlaknya apa? buruk makanya kalau kita pengen tahu akhlak kita baik atau enggak kita penting punya teman yang kita dia jujur sama kita gitu loh ya teman tersebut mengingatkan eh kamu tuh punya kekurangan akhlaknya begini loh makanya Rasulullah wasallam bersabda apa al-mu'min mir'atul mu'min mu'min itu cermin untuk mu'min yang yang lain Maksudnya gimana, Pak? Mukmin cermin untuk mukmin yang lain maksudnya gini kata para ulama. Hatinya seorang mukmin itu, Pak, terhadap mukmin yang lain itu seperti cermin. Kalau antum bercermin ya, antum akan melihat semua kekurangan yang ada di wajah kita. Kalau kita bercermin tuh semua yang ada di wajah kita kelihatan tuh. Demikian pula seorang mukmin, seorang mukmin itu jujur sama saudaranya, Ahi afwan. Ya, antum punya kekurangan ini, ini, itu, ya. Tapi cermin tidak pernah menceritakan kepada orang lain tentang keburukan orang yang bercermin kepada dirinya. Gak pernah. Ketika kita bercermin, misalnya cerminnya cerita eh tadi yang ada yang bercermin sama saya jelek
1: loh. Gak
0: pernah. Demikian pula, ya. Kita perlu bercermin kepada saudara kita, Pak. Saudara kita ini kita butuh saudara yang jujur yang memang ikhlas dia ya untuk saling sama-sama untuk saling memperbaiki diri. Ya, nah dari situ kita bisa mendapatkan masukan-masukan. Dan terkadang saudaraku ya, musuh kita ini apa namanya orang yang tidak suka sama kita yang nggak seneng sama kita memusuhi kita itu sebetulnya yang paling mudah untuk kita ketahui kekurangan kita apa? Kenapa? Karena yang namanya musuh pasti nyari nyari apa pak? Nyari nyari kekurangan. Yang namanya musuh tuh nggak bakalan nyari nyari apa? Kelebihan nggak? Pasti dia mencari kekurangan. Nah, ketika Dia melihat ada kekurangan pada diri kita. Jadikan ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki apa ya, diri kita. Cuma masalahnya kita ini suka baperan, Pak. Itu yang akhirnya menghalangi kita untuk apa? Muhasabah, introspeksi. Iya. Wa fi haditsin akhar, inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumil qiyamah Ahasinukum akhlaqan. وَإِنَّ dan dalam hadis lain disebutkan sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian yang paling dekat kedudukannya denganku nanti pada hari kiamat itu yang paling baik akhlaknya. dan sesungguhnya orang yang paling aku benci dan yang paling jauh kedudukanku ke kedudukannya nanti denganku pada hari kiamat yaitu orang yang buruk akhlaknya saudaraku orang yang yang apa yang buruk akhlaknya makanya saudara-saudaraku sekalian ya jangan pernah kita merasa canggung untuk diingatkan kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita karena setiap kita harus ada keinginan untuk memperbaiki diri pak setiap kita ini harus berusaha semaksiman mungkin ya, baik saya antum semua gimana caranya supaya kita ini kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita ini kita bisa perbaiki gitu pak supaya apa supaya kita menjadi orang yang paling disukai dicintai oleh Rasulullah supaya kita dekat nanti kedudukannya dengan Rasulullah SAW maka di sini ya penting sekali lagi ya untuk selalu mengecek akhlak kita bagaimana selama ini akhlak kita kepada Allah akhlak kita kepada manusia karena ya Jarang sekali diantara kita ya yang memiliki seluruh akhlak yang baik itu jarang, Mbak. Kadang ada orang yang punya akhlak dari satu sisi bagus, tapi yang dari satu, satu sisi yang, yang, yang lainnya kurang.
1: Iya.
0: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nas dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya. Apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, ya Rasulullah? Maka Rasulullah s.a.w. sabda, Taqwa wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, itu taqwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Berarti yang paling banyak memasukkan manusia kepada neraka apa? Akhlak yang buruk. Dan satu riwayat disebutkan yang paling banyak memasukkan ke neraka, lisan, dan kemaluan Wa amal Diantara akhlak yang baik, apa itu? Yaitu mencintai karena Allah Ini akhlak yang baik nih Pak Kita mencintai seseorang karena Allah Pak Bukan karena kekayaannya, bukan Kita mencintai seseorang bukan karena dia banyak berbuat baik sama kita bukan. Kita mencintai seseorang bukan karena dia satu lembaga sama saya bukan. Iya. Penting cinta kita pun harus karena Allah swt. Ini akhlak yang baik. Kata beliau: "Wu amal ma'habtuh fil Lahi ta'alaf fi al sahihain." Min hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. nabi sallallahu alaihi wasallam ada tujuh orang kata rasulullah SAW wasallam yang akan allah berikan naungan pada hari kiamat Di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa di antaranya dari tujuh orang itu kata Rasulullah dua orang yang saling mencintai karena Allah berkumpul karena Allah berpisah pun karena
1: Allah, masya Allah. Ya.
0: Sekarang kita nanya, Lu punya teman nggak? Punya, alhamdulillah. Saya punya teman. Coba tanya, antum cinta nggak dia? Ya saya mencintai dia karena karena apa antum ber, ya mencintai dia? Karena ketakwaannya kah? Karena kesolehannya kah? Karena atau karena dia memang satu hobi sama kamu? Atau karena dia satu klub sama kamu? Iya. Kalau ternyata kita punya teman yang kita cintai dia hanya karena satu hobi hanya karena satu klub, berarti maaf cinta kita belum karena Allah Pak. Tapi kalau kita mencintai si Fulan nih teman saya ini masya Allah kenapa kamu kamu kok bisa mencintai dia kenapa sih dia orang orangnya masya Allah akhlaknya baik, rajin ibadahnya. Agamanya bagus. ya, Dia selalu meninggalkan perbuatan maksiat, masyaallah. Maka berarti cinta antum sudah benar. Cinta antum memang karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena apa? Iya, bukan karena dunia. Itu sudah lurus tuh cinta kita, ya cintanya, nih akhlak Islam. Nah, kita penting, Pak. Ketika kita punya teman yang kita cintai dia karena Allah dan dia juga cinta kita karena Allah pertahankan ini pak, pertahankan ini pak, sebab nanti pada hari kiamat pahalanya besar ya Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya apa? Allah akan berikan naungan pada hari kiamat di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan siapa? Naungan Allah, naungan Arasnya pak. Bayangkan di hari kiamat itu tiba, -tiba datang mahsyar, matahari didekatkan satu mil. Panas, luar biasa. Setiap manusia mencari tempat untuk berteduh. Tapi ternyata orang yang sering mencintai karena Allah ini, Allah berikan teduh. Ya, dia tidak kepanasan. Diberikan naungan, di, di bawah naungan arsh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Bahkan kata Rasulullah SAW, Inna lillahi manabir min nur. Allah memiliki mimbar-mimbar dari cahaya yang Allah berikan kepada orang yang bukan nabi, bukan sedik, siddiq, bukan sedikin, bukan syuhada, bukan orang yang mati syahid. Yakbiul hulambia wasyuhada, para nabi dan orang-orang yang mati syahid saja merasa iri. Kok bisa orang tuh diberikan mimbar-mimbar dari cahaya? Siapa mereka? Ternyata kata Rasulullah SAW, Lil muha, mutha, Untuk orang yang saling mencintai karena, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Yeah. Makanya, coba deh, antum punya istri nih, antum cinta sama istri, sama istri. Upayakan ya, istri yang antum miliki itu cintai karena Allah, pak. <coughs> Bukan sebatas karena kecantikannya saja. bukan sebatas karena urusan-urusan dunia saja. Tapi antum cintai istri antum karena dia salehat, dia takut kepada Allah, suka ibadah kepada Allah. Wallahi, Pak. Iya. Ini kesempatan yang sangat luar biasa kita bisa saling mencintai karena karena Allah Subhanahu wa taala. Karena di zaman sekarang ini ya, orang yang benar-benar cintanya karena Allah itu jarang, Pak. jarang zaman sekarang ini kebanyakan cintanya masih dicampuri oleh urusan dunia Pak ya. dan disebutkan dalam hadis yang lain Allah berfirman, itu diskusi Orang-orang yang saling mencintai karena aku Berhak mendapatkan cintaku Dan orang-orang yang saling memberi karena aku Berhak mendapatkan cintaku Dan orang-orang yang saling berkunjung karena aku Berhak untuk mendapatkan cintaku Masya Allah Untuk mengunjungi teman biasanya rata-rata karena apa pak? Pernah mengunjungi rumah teman nggak? Tujuannya apa? Urusan dunia Aduh, jangan pak Kalau bisa Kita mengunjungi teman memang tujuannya benar-benar Karena Allah, karena Allah di jalan Allah Makanya kata Rasulullah SAW Dahulu ada seorang laki-laki Yang pergi Yang mengunjungi temannya di desa sebelah Di, di desa lain Rupanya apa Allah kirimkan malaikat yang berbentuk manusia, lalu malaikat itu ya bertanya kepada orang itu ilaain kamu mau kemana? Kata dia azuru akhali aku mau mengunjungi saudaraku temanku. Kata kata siapa malaikat ini apa? Hala ya. kami nikmatin taub Buha kamu mengunjungi dia itu karena apa atau apa karena dia punya jasa sama kamu Enggak aku mengunjunginya karena Allah maka Allah maka marikat ini berkata apa sesungguhnya aku diutus oleh Allah kepadamu untuk memberitahu kepadamu bahwa Allah mencintaimu Iya karena kamu mengunjungi dia karena Karena Allah, Masya Allah pak. Jarang pak ya Orang pergi ke, ke rumah temannya Yang ia cintai karena Allah Memang mengunjunginya murni Karena Allah subhanahu wa ta'ala Murni ya Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Banyak kita pergi mengunjungi itu Hanya urusan dunia Urusan bisnis Urusan ya Masih dicampuri dengan urusan-urusan dunia Wiyah lah pak Ya. Tapi kalau Antum berkunjung ke rumah teman Antum Karena Antum tahu dia orangnya soleh, taqwa Masya Allah Antum ingin mengambil manfaat ilmu dari dia ya. Antum ketika pergi ke rumah teman Antum juga Tujuannya untuk di jalan dakwah Fisabilillah misalnya ya. Masya Allah Itu kabar gembira Pak. Bahwa Allah mencintai dia Ada hadis dan disebutkan dalam hadis yang lain iman wa Sekuat-kuat tali iman itu kamu mencintai karena Allah dan benci karena Allah. Al-ahaditsu fi dhalika kathira. Sekuat kuat tali iman, kamu cinta karena Allah dan benci karena Allah. Sebagaimana kita cinta karena Allah, kita juga benci karena Allah. Benci karena dia suka pelaku maksiat. Benci karena dia, ya, senantiasa memaksiati Allah. Saya suka sama dia. Kenapa kamu nggak suka sama dia? Karena dia suka memaksiyati Allah Masya Allah Berarti kamu bencinya karena Allah Atau kadang kita nggak suka sama seseorang Karena rupanya dia nyeingin
1: bisnis kita
0: Gara-gara dia nyeingin bisnis kita Jadi kita nggak suka sama dia tuh Kalau ketemu sama dia nggak mau kasih salam Ini musibah saudaraku sekalian Wa'alam anna ya. man yuhibbu filman yuhibbu fillah الله. الله. Orang yang mencintai Karena Allah dan benci Karena Allah itu seperti apa Kata beliau Itu kamu ketika Mencintai seorang insan Karena dia orangnya tak taat, taat Kepada Allah Iya, yeah? maka kamu cinta ke dia karena Allah. Ketika dia berbuat memaksiati Allah dan kamu benci, maka kamu berarti bencinya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Di anaman ahbabli sababin wujud dia bedih. <tuh -tuh> karena orang yang mencintai sesuatu sebab dia akan benci kepada kebalikannya. Wa min min Dan siapa kalau kita punya teman nih dia orangnya juga taat tapi juga suka berbuat maksiat maka kata beliau apa kita cintai ia ya, dari karena ketaatannya dan kita benci dia karena apa kemaksiatannya Pak Iya Jadi manusia ini Pak, ada yang wajib kita cintai 100% Ada yang wajib kita benci 100% Ada yang kita tidak boleh cintai 100% dan tidak boleh benci 100% Siapa dia Pak? Yang kita cintai 100% yaitu para nabi Dan kamu benci karena kemaksiatannya nama ma'ahu ala halatin mutawasifatin Bainal inqibad wal istirsal Ketika kita bergaul pun sama dia Pak Ya kata beliau Menghadapi orang yang dia suka taat Tapi suka maksiat Juga ketika kita bergaul dengan dia Pak, Ya tengah-tengah Enggak -tengah. terlalu akrab Enggak terlalu apa Jauh Biasa aja Iya yeah. فأما ما adapun kalau kita tahu teman kita yang soleh ini ya melakukan kesalahan itu ya karena kelalaiannya yang kemudian dia menyesali dia taubat kepada Allah maka yang lebih baik kita tutupi saja. Dan jangan pernah kita mengingat-ingat kesalahan dia lagi, karena yang namanya manusia pasti tidak lepas dari apa kesalahan,
1: Pak.
0: Iya. <tuh> Pak, <simpan> tapi kalau ternyata dia terus-menerus ngeyel terus berbuat maksiat, <tuh> idhari <simpan> maka saat itulah kita memperlihatkan ketidaksukaan kita kepada dia. harus kalau kita punya teman yang kayak gini nih udah dinasehatin tetap aja maksiat udah diingetin tetap aja enggak mau taubat maka pada waktu itu Pak kita harus memperlihatkan ketidaksukaan kita kepada dia Hai iya beli'razi anhu wataba'ud contohnya misalnya kita berpaling dari dia atau menjauhi dia
1: Oh iya
0: batak ala hasbi gulau bilma'siyah wa fatiha Atau misalnya kita ngomongnya agak kasar sama dia dikit. Karena maksiat dia, kalau memang ya itu lebih maslahat. Tapi kalau kita ngomongnya kasar, akibatnya dia tambah jauh, tambah lari, lebih baik jangan. Karena tentunya juga kita jangan sampai membantu setan untuk menyesatkan saudara kita, Pak. Iya. Wa'lam, wa kata beliau Ketahuilah Annal mukhalifa li amrillahi ta'ala ala aqsam Ketahuilah oleh kamu Bahwa orang yang menyelisih perintah Allah itu ada beberapa macam Beliau di sini akan menjelaskan tentang Macam-macam orang yang menyelisih perintah siapa? Perintah Allah Azza wa Jal. Ahaduha yang pertama ini yang paling berat nih Pak Anyakuna kafiran Orang kafir Iya Siapa sih orang kafir nih Pak Itu orang yang tidak beriman kepada Allah Dan Rasulnya Tidak beriman kepada kehidupan Akhirat Ya, tidak mau masuk Islam harbiyan mustahiqun lil bil wal Dan orang kafir ada dua jenis pak. Ada orang kafir yang disebut dengan kafir harbi. Kafir apa? Kafir harbi. Iya. Siapa sih kafir harbi? Itu orang kafir yang memerangi kaum muslimin. yang mengusiri kaum Muslimin, yang membunuhi kaum Muslimin, ini namanya harbi. Maka ya orang kafir harbi disikapi dengan sikap yang sama karena dia memerangi Islam, maka kita perangi lagi. Ya. Yeah. Yang kedua ada orang kafir non harbi. Ada orang kafir yang Tidak memerangi kaum muslimin Tidak Iya. Nah, ini ada tiga Orang kafir yang bukan Harbi, yang non-harbi itu ada tiga Jenis Yang pertama Kafir zimmi Kafir apa? Kafir zimmi Apa sih siapa sih Pak kafir zimmi itu? Yaitu orang kafir yang tinggal Di negeri kaum muslimin Dan dia membayar jizyah apa jizyah, sejenis upeti pak tahun satu dinar, iya itu namanya orang kafir zimmi zaman sekarang kayaknya kafir zimmi nggak ada pak, iya. Yang kedua orang kafir non harbi yang bukan harbi itu yang kedua yaitu kafir muahad kafir apa? Mu'ahad Siapa kafir mu'ahad Itu orang kafir yang mengadakan Perdamaian dengan kaum muslimin Gencatan senjata Ya Mengadakan perjanjian Untuk tidak saling menyerang Seperti halnya yang ada di zaman sekarang nih pak gimana negara-negara Yang ada di dunia ini sekarang Berdamai Ya Mengadakan gencatan senjata makanya orang-orang kafir yang sejenis seperti ini disebutkan kafir kafir muahad rasulullah saw menqata lam lam jannah siapa yang membunuh orang kafir muahad maka ia tidak akan mencium bau surga dia tidak akan mencium bau surga yang ketiga jenis orang kafir yang non harbi yang bukan harbi yang ketiga siapa yaitu kafir mustakman kafir apa mustakman siapa itu kafir mustakman pak yaitu orang kafir yang dilindungi oleh negara atau dilindungi oleh seorang muslim iya misalnya seorang muslim berkata dia di bawah perlindungan saya maka wajib dilindungi. Apalagi kalau negara yang melindungi wajib dilindungi. nggak boleh dit, boleh dikucurkan darahnya nggak boleh. Makanya pernah nih ya ketika Fathu Makkah Ummu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ummu ya Rasulullah, za'anak za'ama ibnu ammika. Anak pamanmu itu mengatakan yaitu Ali bin Abi Talib "Annahu qatilun Ibnu Hubayrah." dia akan membunuh ibnu hubayrah sementara dia di bawah pelindunganku ya rasulullah. Aku sudah melindunginya. Apal kata rasulullah sasam kepada umuhanie. Ajar tuman ya Umu Aku sudah melindungi orang yang kamu lindungi haya umuhanie. Iya. Kata beliau wa ida'uhu. Kalau itu dia itu orang kafir zimmi siapa tadi kafir zimmi, kafir zimmi tadi siapa? Orang kafir yang tinggal di negeri Islam dengan membayar dzia. Nah di zaman sekarang kafir jenis ini nggak ada. Kalau zaman dulu banyak, Pak. Iya. Maka tidak boleh menyakitinya, nggak boleh diganggu. Ila bil rawi anhu kecuali sebatas Berpaling saja dari dia Iya Wattahkirlahu dan meremehkan Akidahnya itu agamanya Yang tidak sesuai dengan Yang dibawa oleh para nabi tentunya Iya Wattahkirlahu dan meremehkan Dan tidak memulai mengucapkan Salam kepada mereka anak anak Nabi mengatakan La tabda'uhum Jangan kamu mulai mengucapkan apa?
1: Salam Ya
0: Fa insalam maqilah lahu wa'alaik Kalau dia mengucapkan salam kepada kamu Assalamualaikum Cukup kamu jawab wa'alaikum Cukup kamu jawab wa'alaikum Walaupun sebetulnya para ulama berbeda pendapat Kalau ada orang kafir yang mengucapkan kepada kita Assalamualaikum Apakah kita jawab waalaikum saja atau kita jawab waalaikumsalam? Sebagian ulama mengatakan cukup jawab waalaikum. Kenapa? Karena berdasarkan hadis yang mengatakan ya, la tabdahum bis Jangan kalian memulai memulai mengucapkan salam. Dan jika mereka memulai, maka ucapkanlah waalaikum. Sementara sebagian ulama mengatakan tidak. Kalau mereka mengucapkan wassalamu wa, kita jawab wa alaikumussalam dalilnya kata mereka ayat Allah berfirman wa bi bi ahsana minha aurudduha. apabila kalian diberitahyat salam maka jawablah dengan yang sama atau yang yang lebih baik Kata mereka Allah mengatakan di situ kalau kalian diucapkan di salam Allah tidak menyebutkan siapa yang mengucapkan di sini ayat ini umum masuk padanya yang mengucapkan itu orang kafir ataupun orang non kafir orang muslim ya adapun hadis yang tadi kata mereka itu hadisnya maklul ada padanya penyakitnya ada ilatnya kata mereka. Dan bahwasanya yang sahih hadist itu sebetulnya berhubungan dengan jawaban Rasulullah asam terhadap orang Yahudi, di mana orang Yahudi waktu itu mengucapkan asam as alaik asam as apa itu asam as kematian atasmu maka Rasulullah menjawab wa alaik maka kalau mereka mengucapkan asam as alaik maka jawab wa alaik betul. Tapi kalau mereka mengucapkan assalamualaikum maka perintah ayat adalah jawab dengan yang sama atau yang lebih. Ini khilaf memang ini masalah khilafiyah, Pak. Iya, boleh enggak kalau ada orang kafir mengucapkan kepada kita assalamualaikum kita jawab waalaikumsalam. Iya, wallahu ala. Ini Saudaraku sekalian ya. Nah ini yang pertama nih Jenis orang yang menyelisih perintah Allah Yang pertama siapa? Orang kah? Orang kafir Dan bedakan antara orang kafir harbi Dengan kafir bukan harbi Iya yeah. Al-kismuthani Jenis yang kedua Orang yang menyelisih perintah Allah Itu yang kayak gimana? Al-mubtadi'u ahli bid'ah siapa pak? ahli bid'ah kapan seseorang disebut ahli bid'ah pak? kata Syekhul ya mendefinisikan ahli bid'ah yaitu orang yang jatuh kepada bid'ah yang disepakati oleh para ulama akan kebid'ahannya di mana bid'ah ini masyhur di kalangan kaum muslimin akan kebida'annya. Adapun bid'ah-bid'ah yang masih diperdebat, diperselisihkan oleh para ulama apakah ini termasuk bid'ah atau tidak, maka pelakunya tidak boleh dihukumi sebagai ahli bid'ah. Jadi, kapan disebut ahli bid'ah, Pak? Yaitu kalau dia melakukan sebuah perkara yang dianggap bid'ah secara ijma' para ulama. Sepakat seluruh ulama bahwa itu termasuk apa? Bid'ah. Seperti apa contohnya, Pak? Bid'ah Khawarij. Bid'ah Murji'ah. Bid'ah Syiah. Bid'ah Jahmiyah. Ah. Ya. Bid bid'ah ah Bid'ah qadari'ah Bid'ah Mu'tazilah. Jabariyah. dan yang lainnya yang semua ulama sepakat ini semua keluar dari sunnah Maka siapa yang jatuh kepada hal seperti ini, maka pelakunya disebut apa? Ahli
1: bid'ah.
0: Adapun kalau tadi sudah saya sebutkan, kalau bid'ah ini masih diperselisihkan oleh para ulama, apakah ini termasuk bid'ah atau tidak, maka pelakunya tidak boleh kita cap sebagai ahli bid'ah. Tidak boleh paham tidak Pak? Ya. Jadi dibedakan antara bid'ah yang disepakati oleh seluruh ulama Dengan data diperselisihkan oleh para ulama Apakah itu termasuk dari jenis bid'ah atau tidak? Ya. Nah jenis yang kedua ini ahli bid'ah <laughs> kalau ternyata dia termasuk dai kepada bid'ah, dia mendakwahkan kepada bid'ahnya, Pak. Dan ternyata kebid'ahannya ini termasuk bid'ah yang sampai derajat kufur. Karena kan bid'ah itu ada yang sampai derajat kufur. ada yang belum sampai kepada derajat apa? kufur. Ya. Apa itu bidah yang sampai kepada derajat kufur? Yaitu bidah, bidah yang sudah sangat jelas kebidahannya apa? Di mana bidah ini ya sifatnya apa? Menolak sesuatu yang sifatnya sudah jelas dalam agama. contoh misalnya apa bid'ah yang sudah sampai kepada derajat kufur bid'ah orang syiah imaminya yang mengkafirkan seluruh para sahabat bahkan mereka punya keyakinan katanya Al-Quran sudah diubah-ubah oleh para sahabat jadi Al-Quran yang ada kata mereka sudah tidak otentik maka para ulama semua sepakat ini bid'ah kufriyah bid'ah yang sampai derajat kepada apa? kufur. Iya. Maka yang seperti ini kata beliau lebih berat kedudukannya daripada kafir kafir zimmi, ya. bi bi zimmatin wa Kenapa? Karena ia tidak tidak ada kewajiban bayar jizyah. Dan juga tidak Dan dia bukan dari jenis orang yang punya tanggungan Seperti halnya kafir zimmi Maka ini hati-hati pak Kalau antum tahu nih orang punya pemikirannya ngeri ya. Di antara bid'ah yang sampai Kepada derajat kufur contohnya apalagi pak Keyakinan seseorang Bahwa orang kalau sudah Sampai derajat wali Boleh keluar dari syariat nabi Ini bid'ahnya orang sufi, pak. Mereka punya keyakinan katanya orang yang sudah sampai derajat makrifat sudah wali nih. Ya. Maka tidak perlu nggak perlu sholat lagi, nggak perlu puasa lagi, nggak nggak apa-apa maksiat nggak apa-apa zina nggak apa-apa. Makanya tidak aneh, pak. Ya kalau Pernah rame ada pesantren Yang santriwatinya apa Hah? Dizinain Disetubuhin Karena ini dasarnya Punya keyakinan yang kufur ini Bahwa katanya orang kalau sudah Sampai derajat wali Tidak perlu terikat dengan syariat Apa nabi Jadi nggak perlu ikut lagi syariat nabi Bagi mereka minum arak Gak apa-apa halal Bagi mereka zina nggak masalah Itu kan syariat nabi Kata mereka Ngeri Ini jelas keyakinan yang kufur Saudaraku Bahkan kata Ibn Hajar Pelakunya zindiq Iya pelakunya apa Zindiq Wa inkana mimman layak furubih Bihak Tapi kalau bid'ahnya itu tidak sampai keberadaan derajat kufur. Kalau bid'ahnya itu tidak sampai keberadaan derajat apa? kufur. Seperti halnya bid'ah-bid'ah ya, Bukan bid'ah akidah, tapi bid'ah amaliyah. فَأَمْرُهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَلَى أَخَفْ مِنْ أَمْرِ الْكَافِرْ لَمَحَالَهُ Maka tentu ini lebih ringan dibandingkan dengan kekufuran. Dibandingkan orang kafir jelas paling Lebih ringan Jangan disamakan sama orang kafir ya al-amru fil-ingkar alaihi asyad minhu alal kafir Tapi mengingkari kebid'ahan itu pak Harus keras kita Supaya orang tahu bahwa bid'ah itu bahaya terhadap agama pak Makanya tidak aneh kan para ulama terdahulu itu Mengingkari bid'ah itu keras banget pak Kenapa? Karena bid'ah itu bisa merusak kemurnian is Islam. Islam ini murni, sudah Rasulullah sudah sampaikan semuanya. Nah, gara-gara bid'ah, kemurnian Islam itu jadi rusak pak. Orang seenaknya bikin bid'ah, yang ini bikin bid'ah, hanya karena katanya ini baik, ini bagus. Makanya kata para ulama tidak ada satupun bid'ah. yang muncul kecuali akan hilang sunnah yang sem yang semisal yang dibiarkan bid'ah tuh sekecil apapun jangan dibiarin pak wajib diingatkan tuh bid'ah cuman masalahnya kan pak ketika kita mengingatkan ini bid'ah nggak boleh yang suka berbuat bid'ahnya nih ngambek pak marah Oh, kamu itu pengadilan akhirat. Iya. Merasa paling benar sendiri kamu. Oh, kamu ya, kita katakan ya, akhi Iya. Kita menghukumi sesuatu bid'ah pun tidak sembarangan, Mas. Ada kaidah-kaidahnya. Beda dengan orang yang dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Ternyata nggak ada dasarnya nggak sesuai dengan kaedah kaedahnya makanya kata para ulama ya menghukumi sesuatu bid'ah itu harus hati-hati nggak boleh sembarangan dan orang yang menghukumnya pun juga betul-betul orang yang paham tentang ilmu usul bid'ah pokok-pokok bid'ah orang yang menghukumnya pun juga harus luas pemahamannya tentang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wassalam nggak bisa sembarangan main dikit-dikit bid'ah aja juga nggak bener gitu. Iya. Nah saudaraku sekalian aszani ya kum. Kenapa kita harus mengingkari bid'ah pak? Karena kata beliau, ya keburukan bid'ah ini bisa menular dan merusak kemurnian is Islam. Ya, karena ia zuaum bahwa yang ia dakui hakun dan dia akan mengklaim bahwa yang ia dakwahkan itu benar padahal saat itu jelas tidak ada dalilnya. Fayakunu sababan lighawayatil khalqi sehingga akhirnya menjadi sebab banyak orang tersesat jalan. Fasharruhum mutaddin. Maka keburukan bid'ah itu menular. Ya. Ini saudaraku, Allah Makanya kalau bapak-bapak ya baca tentang bagaimana Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifa. Oh mereka keras pak terhadap bid'ah itu pak. Maka kita sekarang di zaman sekarang ya menjelaskan bid'ah ini bid'ah itu bid'ah. Tujuannya tiada lain ingin membela Islam, membela Sunnah. Jangan sampai ini Islam di Kota Katik ini. kemurniannya jadi kotor ini, Pak. Karena kalau antum lihat bid'ah itu memang menjadi corong untuk merusak is, Islam. Mm. Antum tahu enggak ketika Inggris menjajah India <tuh> di mana caranya menghadapi kaum muslimin yang bangkit berjihad untuk melawan Inggris saat itu, Pak. Caranya apa? Diambil anak broken home namanya Mirza Gulam Ahmad. Dididik di Inggris tuh, Pak. Akhirnya kemudian dilepaskan lagi ngaku Nabi. Yang sekarang jadi jadi apa? Ahmad. Ahmadiyah. Di mana si Mirza Gulam Ahmad ini mengatakan tidak ada jihad maksud tujuannya seperti itu. Orang-orang khawarij yang pemikirannya suka mengkafir-kafirkan tuh, Pak. Ini digunakan oleh orang kafir untuk merusak is Islam. Mereka diperstanjatai, bikin bom, Terus, bom sini, bom sana. Untuk apa mencoreng is Islam? Orang-orang murjiah yang punya keyakinan bahwasannya cukup Iman itu cukup dengan ucapan dan keyakinan Amal tidak termasuk iman Ini kan merusak Islam Pak Menurut orang murjiah Iman itu cukup keyakinan dengan hati ucapan dengan lisan selesai Kamu maksiat, kamu berbuat syirik, kamu mau gimana Terserah iman kamu sempurna Ini kan juga merusak Islam Pak Siapapun yang mempelajari tentang bid'ah, dia akan dapatkan bahwa bid'ah itu merusak kemurnian apa Islam. Iya. Yeah. Demikian pula bid'ah yang bersifat amalia, sholat ditambah-tambah dengan gerakan-gerakan yang nggak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada dalilnya. Ada orang yang mau sholat cak susah benar, bahwa Allah nggak jadi lagi. Allah Tidak jadi lagi Padahal kan dalam hadis mudah sekali Rasulullah mengucapkan Allahu Akbar Selesai Akhirnya apa? Menyusahkan orang Saya pernah ketemu sama orang Pak Dia nggak berani sholat tuaf Saya nggak berani sholat tuaf Ustaz Kenapa Pak? Belum, belum apal niatnya Ya Allah, Pak, agama kita ini mudah, Pak. Niat nggak perlu dilafadzkan. Cukup di hati mau ni mau salat tobat selesai. Tuh lihat, Pak, yang namanya bid'ah itu bikin susah. Iya. Sementara agama kita ini mudah. Kata Rasulullah, Pak, "Inna dina yusrun." Agama kita ini apa? Mudah. Iya. Nah ini saudara-saudaraku sekalian Makanya kenapa sih kita itu rajik, Suka banget menyampaikan ke orang Ini sunnah, ini bid'ah, ini syirik, ini tauhid Karena ini tujuannya tiada lain Pak, Untuk membela agama Wallah. Allah tidak akan Pernah membela Umat Islam kalau mereka Menyelisih Rasulullah SAW. Jadikan pelajaran di perang Uhud Kenapa di perang Uhud kalah Karena mereka menyelisih Rasulullah SAW. menyelisihi Rasulullah SAW itu berbentuk maksiat berbentuk bid'ah harus dijelaskan, ya. Nikah Islam, Allah Wa Ini ya, jadi jenis yang kedua ini yang menyelisihi perintah Allah, siapa dia? Alil alul bid'ah, ya. Al-Qismu Thalith jenis yang ketiga Orang yang menyelesai perintah Rasul Perintah Allah siapa? Al-Asi, pelaku maksiat Bifi'lihi la'bi'la bi'tiqadihi Dimana ia memaksiyati Allah Karena ngikutin hawa nafsu Bukan karena meyakini halalnya Fa'inkanat bihaythu yata'adza biha guairah Kalau maksiatnya itu mengganggu orang seperti berbuat zalim seperti bersaksi palsu ghibah namimah mengadu domba mengadu domba maka yang lebih baik kamu berpaling dari dia iya jangan bergaul sama orang-orang kayak gini nih Antum jangan bergaul sama orang yang suka ngadu domba orang jangan gaul sama orang yang kalau duduk sama dia selalu isinya gibahin orang, gibahin orang, jelek-jelekin orang kalau ditegur malah marah, ngambek bahkan terkadang musuhin kita udah nggak usah pak Kalau kita punya teman yang senang yang gibahin itu bahaya, Pak. Ya. Jangan pernah kita duduk di majelis gibah. Jangan pernah saudaraku sekalian. Maka ya. man yad'u yajma'u li Demikian pula sama hukumnya dengan orang yang menyeru kepada kerusakan. seperti orang yang menyeru ya agar wanita dan laki-laki gaul bebas. Seperti hanya di zaman sekarang banyak orang ya. Lalu kemudian dia mempersiapkan ya semua fasilitas-fasilitasnya. Supaya laki-laki dan perempuan bergaul dengan apa? Dengan bebas. Ya. Tidak ada batasan dalam syariat lagi. Ada dalam Islam kan Laki-laki dan wanita gak boleh Allah, apa? Bebas, ada batasannya Allah menyuruh laki-laki Untuk menundukkan pandangan Wanita untuk menundukkan apa Pandangan Rasulullah SAW melarang Terjadi ikhtilat Campur baur laki-laki perempuan Bahkan dalam salat saja dipisah Iya Maka kalau misalnya ternyata ada orang yang malah menyeru kepada hal ini Pak ngeri ini Pak Kok dia ngajaknya kepada maksiat ini Dah apalagi ini kalau kita tahu ya Kalau orang yang memang suka ngajak kepada maksiat Jangan dijadikan teman Pak Bahaya Iya Kasih nasihat orang itu Kasih peringatan Ittaqillah anta ya akhi Ya, jangan kamu menjadi orang yang membuka pintu keburukan Jadilah kamu orang yang membuka pintu kebaikan Karena kata Rasulullah SAW Di antara manusia itu ada yang menjadi kunci pembuka kebaikan Dan ada orang yang jadi kunci penutup apa? Yang pembuka keburukan Maka jadilah kita akhi, ya mafatih lil khair kunci yang membuka kebaikan dan jangan menjadi kunci yang membuka keburukan ya. nah ini ya, jadi kata beliau <coughs> orang yang menyelisih perintah Allah ada tiga macam tadi ya, yang pertama orang kafir, yang kedua siapa? ahlul bid'ah ya. yang ketiga siapa? pelaku maqs ya. ya. Kemudian di sini beliau akan menjelaskan tentang siapa orang yang berhak untuk kita jadikan teman. Bagaimana sifat-sifatnya nih? Ini penting, Pak. Faslun fi bayani sifatil mashrufati fi mantaktaru shubatahu. Fasal penjelasan tentang sifat-sifat yang disyaratkan. Bagi orang yang hendak Kamu pilih ia jadi teman Jadi kalau kamu mau berteman sama seseorang Pilih dan pilih Gak ada dalam Islam Kaidah gaul sama semua orang Gak ada Yang ada dalam Islam adalah Milih teman Memilih dan memilah Jangan sembarangan berteman Berapa banyak pemuda-pemuda pak Karena ingin disebut gaul Akhirnya terseret dalam pergaulan yang enggak-enggak Berapa banyak para pemuda yang takut disebut kuper Atau enggak kuper pak? Kamu tuh kuper, kurang pergaulan Enggak masalah disebut kuper Kalau memang kita tujuannya untuk meny menyelamatkan agama kita daripada kita disebut gaul akhirnya kita gaul dengan semua orang bahkan orang yang memaksiati Allah azza wajal akhirnya agama kita yang terlukaiyo iya. kita berteman itu tujuannya apa sih kita berteman tuh tujuannya biar masuk surga Pak kita berteman tuh tujuannya bukan sebatas Hanya karena ingin berteman begitu Bermain Nggak. Kita berteman itu Tujuan utama kita adalah Agar teman saya ini Membantu saya untuk menaati Allah Kita berteman ini Agar teman saya ini Mau mengingatkan kesalahan saya Kalau niatnya berteman seperti itu Insya Allah pak Iya Allah berikan kepada kita keselamatan Dunia akhirat Tapi kalau kita niatnya berteman Hanya sebatas untuk main-main aja sih Iya Ini malah mencelakakan Agama kita dan keimanan kita Ras'allah Tentang bab, -bab ini Insya Allah Kita akan bacakan Dan jelaskan pada pertemuan yang akan datang Dan kita buka tanya jawab bagi yang ingin bertanya dipersilahkan Olehkah kita menjauhi teman Yang kita tahu Dia suka mengingkari janji Tidak menepati apa Janji Kalau kita sudah nasihati dia Diingatkan juga mau menepati Mengingkari janji termasuk sifat munafik Atau Rasulullah s.a.w. apa Ya Ayatul munafik Balaf tanda orang munafik ada tiga. di tiga diantaranya wa'idha wa'ada akhlaf kalau dia berjanji dia mengingkari Nasehati dia ingatkan dia setelah diingatkan masih aja ngeyel nggak peduli dan yang lainnya tetap saja dia mengingkari apa ya, janji maka yang seperti ini udahlah pak cuci tanganmu darinya iya karena kita juga takut pak ketularan ketularan masalahnya itu kan termasuk apa sifat-sifat kemunafikan Iya bagaimana cara mengingatkan bid'ah kepada orang tua kita ustadz <tuh> yang lebih baik pak kita dakwahi dulu orang tua dari sisi tauhidnya dulu pak dari sisi apa Tauhid Karena yang paling wajib Untuk kita ingatkan yang pertama kali apa Tauhid dulu Benahi Tauhid dulu Akidahnya dulu Kemudian pahamkan tentang pentingnya Ngikutin Rasulullah Ngikutin sunnah Sedikit-sedikit Pak nggak bisa kita langsung Tiba-tiba langsung bak-bak baak Wah susah karena untuk bisa menerima ini butuh kepada apa Pak? Pemahaman dulu. Kalau oh, dia nggak paham <coughs> kasihan. Anton tiba-tiba ingkari, ini bid'ah, itu bid'ah, ah, huruf ngambek. Kamu siapa baru ngaji kemarin udah main-main bid'ah bid'ain aja. Ya. Yang lebih baik tentu ya sebagai seorang anak pertama untuk Meningkatkan bakti dia kepada orang tua Yang kedua Pahamkan tentang tauhid dan jauhkan kesyirikan Pahamkan kepada dia bahaya syirik Setelah itu bisa dipahami Dan orang tua kita juga alhamdulillah Sudah mentauhidkan Allah Menjauhkan kesyirikan Insya Allah ini Tauhid itu sumber berbagai macam kebaikan Pak akan sangat mudah orang yang mentauhidkan Allah untuk menjauhi kebid'ahan. Tapi kalau dia tauhidnya masih nggak ben, benar, masih masih jatuh kepada kesyirikan, masih sulit juga untuk meninggalkan apa? kebid'ahan. Maka orang yang tauhidnya lurus, Insya Allah biidznillah dia akan tinggalkan itu. Iya. Bolehkah berdebat dengan orang tua? Ya atau cukup menasehati Apalagi berdebat sama orang tua Jangan pak Iya Sekarang sikap kamu kepada orang tuamu Dengan baktimu itu Perbaiki dulu deh Iya perbaiki dulu Kamu bakti Jalankan ilmu Yang kamu sudah pelajari Bagaimana berbakti kepada orang tua berbuat baik kepada orang tua, ya, sambil kemudian sedikit demi sedikit memahamkan dulu tentang masalah yang paling urgent tadi yaitu tentang masalah tauhid, ya, dan menjauhkan apa kesyirikan. Jika kita berdiam diri atas kemaksiatan dengan maksud untuk menghindari perpecahan, apa ini boleh? Antum termasuk setan bisu. Yeah. Teman antum berbuat maksiat, antum diam karena takut berpecah. Maka kita katakan akhi, Allah memerintahkan kita amar ma'ruf nahi munkar. Rasulullah SAW mengancam bahwa orang yang diam dari kemungkaran Padahal dia mampu untuk mengingkarinya Maka dia pun akan kena adabnya Kena adabnya Tapi saya takut Nanti saya sama dia jadi berpecah Ya akhi Diamnya Antum dari kemungkaran itu Lebih berat di mata Allah Azza wa Jal Tunggu khawatir, Cuman cara menasihatinya mungkin yang baik-baik Sampaikan kepada dia, Ahi, ana cinta sama antum. Ana ingin antum masuk surga. Ana juga pengen masuk surga. Tapi ana melihat kok antum berbuat maksiat. Dan maksiat itu menjerumuskan ke neraka, Ahi. Ana ingin menyelamatkan antum dari neraka. Kan kalau ningkarinya enak gitu ya. mengucapkan kata-kata yang enak. Mudah-mudahan dia mau ingat atau takut, Pak. Tapi kalau antum mengingkarinya dengan mata melotot gitu kan. Kemudian mengingkari sambil mencaci-caci, beleguk sia. <laughs> Misalnya gitu. Ya siapa yang mau terima? Mungkin cara mengingkarinya aja, menasihatinya dengan cara yang baik. Insyaallah kalau antum cara menasihatinya enak asyik dia juga enggak akan berpecah Pak justru kata para ulama maksiat itu sumber perpecahan Imam Tirmizi meriwetkan dalam sunannya rasul bersabda matawadda isnan summa yufarroq bainahuma illa bidham yusibu ahaduhuma tidaklah dua orang yang tadinya saling mencintai kemudian berpecah berpisah kecuali akibat dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya Kalau, akhi, kalau antum berteman dia karena Allah Konsekuensinya adalah Meluruskan kesalahan dia Adapun antum mendiamkan kesalahan dia Itu sebetulnya antum tidak mencintai dia karena Allah Iya Apakah benar ungkapan ini Bencilah Akhlaknya jangan benci orangnya nggak benar Karena yang melakukan akhlak buruk itu Ya orangnya maka kita juga benci orangnya. Tapi sudah kita sebutkan Pak tadi orang musl, orang mukmin yang masih punya maksiat, tidak boleh kita benci 100% dan tidak boleh kita cintai 100%. Artinya kita cintai dari karena keimanan dia dan kita benci karena maksiat dia. Iya. Nah, karena kita masih mencintai dia, nah kita berpikir gimana caranya menyelamatkan dia dari maksiat. Ya, apa sebab seseorang bisa menjadi kafir musta'man? Kan sudah disebutin tadi kafir musta'man adalah orang kafir yang dilindungi oleh negara atau oleh seorang seorang muslim. Jadi kalau negara mengatakan dia dilindungi termasuk dilindungi maka dia termasuk kafir mus semua orang kafir yang dilindungi oleh negara masuknya dalam kategori kafir mus takman ya. masalah bid'ah ini adalah masalah sensitif betul banget pak sensitif banget iya Yang bila dibicarakan atau ditegur Akan membuat perpecahan umat Betul Pak. Sohih Tapi kalau kita diam Berakibat bid'ah merajalela Sunnah semakin hilang Kalau kita bicara berakibat Jadi kayak Ada gesekan Tapi kata Imam Asyatibi apa Mudorot tersebar Dan merajaleknya bid'ah Itu lebih besar Dibandingkan mudorot daripada huh, gesekan yang muncul akibat pembantah, ba bit. -ah. kan ada kaidah usul fikih, kalau bertemu dua mudorot maka ambil yang paling ringan mudorotnya. Nah sekarang kalau kita diam, antum semua diam, itu semakin menyebar, semakin merajalela, kita diamkan, jangan. Kita harus jelaskan. Ya, makanya kata Imam Ahmad apa? anta, kalau aku diam kamu diam, kapan orang bodoh tahu ini benar ini salah? Kapan? Sekarang kalau kita menjelaskan maksiat, pelaku maksiat juga ngambek, Pak. Kita menjelaskan tentang bahaya LGBT misalnya. Itu orang-orang LGBT marah, Pak. Apakah hanya karena ah, takut berpecah belah? mungkin kita diam apa bedanya sama halnya di ini apalagi bid'ah itu sangat merusak kemurnian is Islam ya apakah tidak ada lembaga resmi yang memberikan pencerahan nah ini masalahnya nggak ada pak ya nggak ada lembaga yang resmi yang memberikan pencerahan Yang ada banyak juga yang malah kemudian membela kebid'ahan ini, ya. ini yang kita tentunya tidak inginkan, akhal Islam Ya kalau misalnya itu bid'ah-bid'ah yang masih diperselisihkan oleh para ulama Kita juga faham kok kita tidak pernah memcap pelakunya sebagai ahli bid'ah Tapi kan masalah khilafiyah Yang satu mentarji ini bid'ah, yang satu mentarji ini bukan bid'ah Soal-soal biasa sama dengan masalah fikih Apa bedanya Masalah fikih misalnya Madhrab syafi'i mengatakan Makmum baca al-fatihah di belakang Imam Baik sir maupun jahar Imam Ahmad mengatakan Kalau jahar diam Kalau sir baca Abu Hanifah mengatakan jangan baca sama sekali Dalam hal ini kita katakan apa silakan amalkan sesuai dengan Tapi boleh nggak saya sampaikan Pendapat saya adalah merojihkan bahwa tidak dijaharkan, boleh nggak masalah Ketika misalnya ini masalah bid'ah diperselisihkan para ulama, apakah ini bid'ah atau tidak? Boleh nggak saya merojihkan bahwa ini per perkara bid'ah? Boleh Sesuai dengan yang kita pandang, roh, rojih Tapi kita tidak menghukumi Lawan kita sebagai ahli bid'ah Kenapa? Karena ini masalah khilafiyah di kalangan para ulama juga beda dengan para ulama semua sepakat ya ulama yang dimaksud dengan ulama di sini ulama-ulama ahlu sunnah wal jama'ah terutama ulama salafus saleh ya salafus saleh itu generasi-generasi pertama ya kalau misalnya mereka semua sepakat seluruhnya tanpa terkecuali mengatakan itu bid'ah masa kita diam Karena di zaman sekarang ini kan Pak banyak perkara-perkara yang di zaman dahulu para ulama sudah sepakat di zaman sekarang diperselisihkan. Padahal di zaman dulu tidak ada perselisihan. Di zaman sekarang terjadi perselisihan. Dianggaplah ini masalah khilafiyah Padahal setelah kita cross check kita gali-gali di zaman dahulu nggak ada perselisihan. Ada. Ini yang penting harus kita pahami, ya. memang sensitif banget memang pak pembahasan masalah ini, pak.
1: ini ya pak.
0: Iya makanya saya kalau membahas masalah bid'ah itu harus detail pembahasannya pak. Kenapa bid'ah sisi bid'ahnya kaidahnya begini begini supaya orang paham tidak semata-mata ini bid'ah selesai titik biasanya orang nggak bakal terima pak enak aja main bid'ah bid'ahin nanti pengadilan akhirat apa ya. ini saudaraku sekalian saya pernah disurati pak oleh seorang kiai ke saya anda ini menghukumi orang neraka dan yang lain 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 saya kirim surat lagi pak pak kiai yang saya hormati ya beda menghukumi neraka dengan menghukumi perkara itu bid'ah atau salah secara syariat. Karena yang saya hukumi ini hukuman hukum masalah dunia. Adapun masalah neraka itu urusan Allah bukan urusan saya. Maka saya hukumi ini bid'ah karena berdasarkan dalil-dalil. Kalau pak Kyai saja boleh menghukumi ini bukan bid'ah, maka saya tidak boleh Pak untuk merojihkan bahwa itu ternyata itu bid'ah. Ini masalah-masalah ilmiah Pak Kyai. Masalah ilmiah kita diberikan kebebasan Untuk melihat mana yang paling kuat Sesuai dengan ilmu hujah Bukan sesuai dengan hawa nafsu Alhamdulillah Besoknya Pak Kyainya ng ngirim salam buat saya Pak Salam buat usad Badru Kalau Kyainya berilmu insya Allah Pak Paham Tapi kalau kiainya kurang ilmunya ya ngambek-ngambek aja isinya, Ini ya. Apakah 72 golongan dari 73 itu termasuk ahli bidah? Betul. Yang Rasulullah kabarkan bahwa umat Islam berpecah belah, berpecah belah menjadi 73 golongan. Satu di surga, 72 di mana? Nah, 72 ini dalam masalah akidah, bukan dalam masalah fikih ya. Adapun masalah beda madhab mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki ini tidak masuk dalam 72, enggak. Tapi yang dimaksud 72 ini dalam akidah, Pak. Makanya para ulama menyebutkan 7 72 golongan sesat ini, pokoknya ada 6. Yang pertama Khawarij, yang kedua Syiah, yang ketiga Qadariyah, Murji'ah. Nah, 6 ini kemudian terbagi-bagi lagi. Nah, penting Pak kalau pengen kalau Bapak pengen tahu pelajari firqah-firqah sesat ini, Pak. Bagaimana keyakinan Khawarij, bagaimana keyakinan Syiah, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah. Ada pelajaran firok namanya, Pak. Saya dulu waktu kuliah ada namanya pelajaran apa? Mata kuliah namanya firok Firok itu khusus mempelajari tentang firqah-firqah sesat bagaimana munculnya kapan, siapa pentolannya, bagaimana pemikirannya kemudian mereka berpecah-pecah lagi kepada beberapa kelompok siapa saja, begini, begini, begini kalau antum paham, belajar insyaallah antum akan, akan paham dan bisa membedakan mana sunnah, mana bid? bidah, bismillah iya tapi para ulama semua sepakat bahwa 72 golongan ini tidak kekal di neraka Bagi mereka yang wafat di atas Tauhid Di atas la ilaha illallah Iya yeah. Mereka tidak kekal dalam neraka Bagaimana cara berteman dengan di lingkungan yang tidak sesuai sunnah? <tuh> Akhi, jadikan mereka sebagai orang-orang yang kamu niatkan untuk kamu ajak kepada kebaikan, kepada sunnah Antum ketika udah ngaji sunnah, jangan hanya untuk diri antum sendiri Usahakan setelah ngaji sunnah Sudah paham sunnah Ajaklah teman-temanmu satu persatu Perkenalkan mereka tentang sunnah Tentang indahnya sunnah Tentang pentingnya kita ngikutin apa? Sunnah Iya Nah itu Karena sebagian teman-teman kalau udah hijrah Udah ngaji sunnah Dah setelah itu nggak mau lagi ngajak orang Jangan Iya Untuk melihat orang Syiah itu semangat sekali Pak berdakwah Pak mengajak orang kepada keyakinannya tuh Wah berbagai macam- cara masa kita juga nggak kayak mereka kalau mereka semangat untuk mendakwahkan kebeannya masa kita nggak semangat untuk mendakwahkan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jangan ya Bagaimana cara bergaul dengan tetangga yang kafir Nah, kalau tetangga kita orang kafir Tetap dia punya hak ketetanggaan Apa itu? Pertama, tidak boleh mengganggu dia Tidak boleh menyakiti hatinya Yang kedua, dia berhak untuk mendapatkan hadiah dari kamu Kalau kamu masak, kata Rasulullah perbanyak apa? kuahnya Jangan sampai tetangga kita cuma mencium wanginya doang kasih walaupun dia orang kafir. Ya, kalau kamu beli apa namanya kue buah tetangga kita lihat kasih harus, hata dia orang kafir. Masalahnya dia tetangga kita, Pak. Berarti karena dia tetangga kita, dia punya hak ketetanggaan. Ya. Yeah. Dan Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk Berbuat baik kepada tetangga Tanpa melihat apakah dia muslim atau apa
1: Kafir Iya
0: Bolehkah kita mengikuti kajian yang tidak sesuai dengan sunnah Kalau tidak sesuai dengan sunnah apa dong <laughs> Kalau tidak sesuai dengan sunnah buat apa kita hadiri Pak Yeah. Karena hakikat ilmu itu adalah Yang berasal dari Allah dan Rasul Sedangkan yang tidak sesuai dengan sunnah Berarti bukan ilmu Pak. Makanya Imam Syafi'i ketika Mendefinisikan ilmu kata beliau apa? Al-ilmu Allah, qala rasul Wa qala sohabah walisa tamwi Ilmu itu hakikatnya adalah Yang difirmankan oleh Allah Yang disabdakan oleh Rasulullah Dan yang dipahami oleh para sahabat Nah, sekarang kalau ternyata majlis tersebut yang diajarkan bukan dari firman Allah bukan juga dari sabda Rasulullah Bukan pula dari pemahaman para sahabat Rasulullah Hanya sebatas akal-akalan atau hanya sebatas apa? Murni, tidak ada dasarnya dari syariat Itu bukan majlis ilmu Itu bukan bukan majlis apa? Bukan majlis ilmu Baik saya kira cukup sampai di sini Semoga yang saya sampaikan bermanfaat Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Wabillahi taufik, asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.